0: E o deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, também integra o grupo de trabalho e está conosco agora para a gente continuar esse debate sobre a reforma tributária. Deputado, bom dia. Obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
1: Bom dia a você, Márcio. Bom dia aí aos nossos internautas, ouvintes, enfim. Que esse é um tema que realmente vai nortear o Congresso Nacional nesses próximos quatro meses. Isso afeta diretamente... Uh, o poder de compra das pessoas e é por isso que esse tema tem ganho tanto relevância né, nos, últimos, nos últimos dias.
0: Perfeito, deputado. É sempre um prazer receber o senhor aqui. Bom, deputado, uma, a principal discussão da reforma tributária é a implantação desse imposto único é, sobre o consumo. Ele vai ter o poder de diminuir essa injustiça da regressividade do atual sistema tributário brasileiro, deputado?
1: Bom, primeiro vamos uh, diagnosticar aqui para a população como um todo, para os nossos uh, internautas e ouvintes, que é o seguinte: o sistema tributário brasileiro ele tem a sua arrecadação dividida em quatro eixos, que é a arrecadação do imposto sobre a renda, do imposto sobre patrimônio, do imposto sobre folha e do imposto folha de pagamentos e do imposto sobre consumo. Diferentemente de quase todos os países do mundo inteiro, o Brasil tem essa característica, né? É a maior taxa de juro real do mundo. Tudo tudo do Brasil ele é é pior em relação a essas a essas comparações. Então, quando você examina os outros sistemas tributários pelo 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 mundo afora, você percebe que o Brasil tem quase metade, 49% da sua arrecadação, mais ou menos 2 trilhões e 300 Bilhões de reais de tributos arrecadados no nosso país, metade disso é tudo no consumo. E por que, é que se diz que o sistema brasileiro é regressivo? Por uma razão muito simples: porque uh, os menos favorecidos, com rendas mais baixas, no um salário mínimo, dois, eles consomem a maior parte do seu salário e nada vai para poupança, nada vai para algum investimento. Então, enquanto o rico consome parte da sua renda, o mais pobre, ele consome integralidade. E como a maior carga é no consumo, é por isso que o Brasil, dos 142 países que o Banco Mundial analisou, ele é o centésimo, trigésimo nono, pior do mundo. Só para vocês terem uma ideia como isso, porque Porque ele é regressivo. Porque aqui no Brasil, no consumo, os pobres pagam mais no consumo, e o mais grave, os ricos nem pagam no patrimônio, nem pagam na renda. Então, ah, obviamente que nesse momento se deseja separar as alterações do imposto sobre consumo e do imposto sobre renda e patrimônio. Então, ah, se a gente fizer, e aqui no Brasil realmente é verdade, que o sistema do imposto sobre consumo, o ICMS, o ISS das prefeituras, o CMS dos estados, o ISS dos municípios, o PIS, COFINS e o IPI do governo, do governo federal. Então, esses são impostos que são caracterizadamente do consumo e que, portanto, eles têm regras, legislações altamente complicadas, né? porque esses impostos são traçados pela Constituição, pelas leis complementares, pelas leis ordinárias, pelos decretos, pelas instruções normativas, pelas portarias. Então, é uma para a fernalha, e isso acaba encarecendo para que as empresas possam produzir os seus bens ou prestar o seu serviço. Então, essa parte de alterar o consumo tem essa relevância, que é exatamente simplificar o recolhimento do tributo de todas as empresas, isso vai dar mais competitividade às empresas diante das demais empresas pelo mundo afora, ela consegue concorrer com mais facilidade ela vai diminuir custos porque precisará de menos advogados, de menos contadores para poder fazer essa organização e entendimento da legislação tributária brasileira então nesse aspecto o que nós estamos discutindo hoje que é exatamente é, primeira parte do consumo ou seja, dos impostos sobre o consumo ele tem essa ele tem essa característica né, de dar maior dinamicidade à economia, à economia brasileira. Mas isso não vai alterar toda essa regressividade que nós temos do sistema tributário brasileiro. Não altera em nada. Até porque se o IVA, IVA quer dizer imposto sobre valor agregado. Aqui no Brasil eles traduziram, é, porque no inglês é Value Added Tax, né? taxa sobre valor agregado. E aí aqui no Brasil, a, a, a imposto sobre bens e serviços, chama-se IBS, tá certo? Então, o IBS aqui no, aqui no Brasil está previsto ter uma alíquota de, no mínimo, 25%. Ora, hoje o ICMS, a maior alíquota hoje, depois a, das decisões que foram tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, essa alíquota hoje é a modal, é a 18% na maior parte dos produtos. Então, há um temor, inclusive de ampliação do tributo, porque você vai ter redução da carga na indústria, olha só esse detalhe agora, hein? a redução da carga tributária na indústria, por que isso? Porque como a indústria é o setor que tem maior cumulatividade até o processo de produção, ou seja, há várias etapas de insumos e de produtos que têm que ser adquiridos para produzir o um bem final, e aí todo o imposto pago na cadeia anterior, será abatido, já nos serviços, no setor de saúde, no setor de educação, no transporte coletivo, o que é que vai acontecer? Hoje, esses serviços pagam 5% de ISS, ou 4%, pagam 3,65% de Piscofins, mais alguma outra coisa, isso vai dar no máximo 11%. Então eles reclamam que vão sair de 11% para 25%, portanto é perigoso. E eu estou defendendo, dentro do grupo de trabalho dos 12, com parlamentares altamente qualificados, que estão lá naquele grupo, estou defendendo a tese que nós não podemos ter uma única alíquota, como é defendida, inclusive, pelo nosso amigo e mais grande conhecedor dessa área, que é o Bernardo Api, que é o secretário de tributação no âmbito do governo federal, do Ministério da Fazenda. Eu defendo pelo menos duas alíquotas para poder você minimizar esse, esse impacto e, consequentemente, melhorar né, a estrutura de pagamento de tributo do consumo, mas, mesmo assim, continuando como o país que mais arrecada no
0: consumo, ainda penalizando os mais pobres. Agora, deputado Mauro Benavides Filho, o senhor falou que, apesar de ser um dos quatro pilares do sistema tributário brasileiro, a tributação sobre a renda e também, vamos acrescentar aí, deputado, o patrimônio ainda penaliza também os mais pobres e deixa de cobrar tributos dos mais ricos. É possível mexer nessa estrutura, deputado? É, eu estou defendendo que nessa primeira
1: etapa que nós estamos discutindo o imposto sobre o consumo, que a gente insira dentro da emenda constitucional, essa nova que nós estamos trabalhando, que se insira pelo menos o patrimônio. Não faz sentido, Márcio, você, você não, que tem um salário muito elevado e tudo mais e tal, mas os mais pobres pagam IPVA, você também paga IPVA também, viu, Márcio? Agora, um rico que compra um barco, que compra um avião, que compra um helicóptero, ele não paga nada de IPVA. Então, essa inserção dentro da emenda constitucional, passa a ser praticamente obrigatória. Nós não podemos esperar a segunda etapa, que é o imposto sobre renda, e eu vou já falar sobre isso, não podemos esperar que isso venha somente a ser discutido na segunda etapa, no segundo semestre. Então, eu acredito que estamos quase todos convencidos, nosso presidente Reginaldo Lopes, nosso é, relator Aguinaldo Ribeiro, de que nessa primeira etapa, pelo menos... O imposto sobre patrimônio ele possa ser ajustado. E não é só o IPVA, não. Você tem outros impostos. Você tem, por exemplo, o ITCMD, que é o imposto sobre transmissão de causa-mortes e doação. É um imposto é, muito cobrado nos países desenvolvidos, inclusive nos Estados Unidos. O brasileiro adora se comparar com os Estados Unidos. mas é, lá, a carga, quando uma pessoa falece, a carga pode ir até 40%. Aqui no Brasil, a carga máxima é 8%, ainda é gradativo de 2% a 8%, o que, portanto, defasa muito né, a correção de uma estrutura desigual de patrimônio que nós temos aqui, que nós temos aqui no Brasil. Então, é, deixar bem claro que essa parte do patrimônio vai junto e o imposto sobre renda, que isso vai ser discutido no segundo semestre, como, por exemplo, hoje quando um banco distribui dividendos para os seus acionistas, tem acionista que recebe 500 milhões, tem um acionista que recebe um bilhão de reais, e pasmem vocês que estão nos prestigiando nesse exato momento. Vocês sabiam que enquanto nós que recebemos os nossos salários pagamos imposto de renda, esses ricaços que recebem esses dividendos tão extraordinários, eles pagam zero de imposto de renda. Não, deputado Mauro Benevides não está equivocado, não. Zero na distribuição de dividendos. Só para vocês terem uma ideia, Márcio, como isso é desigual. Como essa estrutura tributária brasileira ela tem que ter uma correção urgente. Sem falar que é o meu refrão, que toda vez, todas as vezes eu faço, porque no consumo temos que estar preocupados com a cesta básica porque os produtos da cesta básica, o arroz, o feijão, o açúcar, né, o óleo, o sal, enfim, hoje ele tem uma carga menor de ICMS, que é o um Imposto Estadual, e paga zero de piscofins. Então, se você de uma hora para outra vai onerar esses, esses produtos com 25%, isso vai ter um aumento de carga tributária para os mais pobres. Aí... Vêm alguns técnicos e dizem, mas professor Mauro Benevides Filho, o senhor não está entendendo a questão. Eles vão pagar o um imposto, mas vão receber de volta esse imposto, para quem foi secretário de Estado da Fazenda, por 12 anos. Acreditar que rapidamente, ô Márcio, esse tributo vai ser devolvido, essa é uma questão que precisa ser avaliada. Porque, como eu tenho dito, o Brasil vai ser o único lugar do mundo onde o pobre vai ter que ter capital de giro. Ele vai pagar na frente para receber de volta. Eu só acredito nessa melhora da carga dos produtos da cesta básica da seguinte maneira, que eles estão chamando aí de cashback, que é o seguinte, só acredito na sistemática de quando você for pagar o tributo, for comprar o bem ou pagar o serviço, na hora, esse sistema da loja esteja conectado com o CAD Único. O que é, que é o CAD Único? É aquele cadastro das pessoas ah, com um determinado nível de renda per capita, portanto, das famílias mais pobres brasileiras, eh, e que, portanto, ele faz essa conexão, examina por aí, pelo CPF ou pelo NIS, que é o Número de Identificação Social. Se ele está no CAD Único, se ele estiver, você já não paga na hora. Aí sim... Aí ah, eu acredito que isso possa ser uma solução para a questão da cesta básica, que é um outro, tempo, outro tema que eu me preocupo de maneira muito profunda.
0: Deputado Mauro Benavides, a questão é pontual, mas acaba sendo de certa forma didática para a gente falar sobre esse tema da renda e do patrimônio. É, imposto sobre grandes fortunas pode ser também aplicado no Brasil? Bom,
1: nós temos... É, num livro que foi recentemente é, publicado e coordenado pelo professor, é, pelo professor Manuel Pires, é, ele tem lá um capítulo sobre progressividade na renda pelos países do mundo afora. E lá ele elenca oito países onde esse imposto sobre grandes fortunas ele deu certo. Porque muitas vezes eu escuto o ex-presidente Bolsonaro inclusive uma vez o próprio presidente Lula olha esse imposto não dá certo porque a, 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 a experiência da França não deu certo ora, naquele momento a França cobrou uma alíquota de imposto sobre patrimônio de 7% ela agora tem uma alíquota de 1, está funcionando Então, o que você não pode é confiscar bem e o que é que difere tecnicamente o imposto de renda Sobre o imposto, é o imposto sobre grandes fortunas. Vamos explicar também mais didaticamente. Imposto sobre a renda é o um imposto sobre fluxo. É quanto você arrecadou no ano, quando você faturou no ano. Portanto, todo ano tem um fluxo e aí você paga o um imposto de renda sobre isso. Imposto sobre grandes fortunas é um imposto sobre estoque. É quanto você acumulou nos anos. Você gerou um estoque, uma grande fortuna e lá você vai pagar sobre aquele estoque. É por isso que ele não é considerado bitributação, porque são conceitos no direito tributário, no começo, Márcio, havia muita confusão com isso, Sim. mas isso hoje já está devidamente esclarecido, e são dois, duas características de incidência é, do imposto totalmente diferentes, e, e não pode haver confisco o fisco. Mas uma alíquota de 0,5%, de 1% sobre os 500 bilhões é, de patrimônio, é, que, que possa existir na declaração do Imposto de Renda, esse é um detalhe importante. Obviamente que os imóveis declarados no Imposto de Renda, eles estão subavaliados. Né? Eles, é, ele permanece, você compra um imóvel em 2010, você pode carregar esse imóvel no seu Imposto de Renda pelo mesmo valor. Então, isso é um valor assim, muito extraordinário que você tem na estrutura patrimonial dos ricos brasileiros, que são poucos, eu estou falando de 58 mil brasileiros e brasileiras, que detêm aproximadamente 490 bilhões de reais em patrimônio. Olha só os números que eu estou dando aqui de primeira mão para todos vocês nesse instante. É uma, é uma questão que precisa ser avaliada, mas isso, repito, ele só terá a discussão mais plena no segundo semestre, já que nesse primeiro vamos tratar do imposto sobre consumo e estou defendendo no Grupo dos 12. O imposto sobre patrimônio. Lembrando que na cesta básica, e aí sim isso tem que acabar, você tem produtos que não fazem o menor sentido. Você, eu já disse, inclusive, em, em outra entrevista, que o filé mignon colocaram ele da cesta básica para não pagar piscofins Cofins. E filé mignon, para muitas pessoas, tá igual aquela música lá do da, que canta, aquele samba. Que, que nós temos, o caviar, eu nunca vi, só ouço falar, pois é, tem muita gente que filé mignon, o cá, outra coisa, o queijo suíço, Márcio, ele está dentro da cesta básica, tem, isso independente da reforma tributária, isso já era para ter sido acabado. O salmão, que é um peixe bastante qualificado, mais ou menos 70 reais o quilo do salmão, só para vocês terem ideia, então existem muitas correções que nós precisamos fazer urgentemente, aqui no nosso país, e eu quero, com a minha experiência, com o meu tirocínio, juntamente com os outros 11 colegas, a gente possa produzir uma emenda constitucional, nós temos um prazo aí até o final de março, desculpa, até o final de maio, maio. para construir essa questão. O presidente Arthur Lira, que tem também demandado muito isso, conversando agora com o presidente Rodrigo Pacheco, para que ele possa indicar pelo menos três senadores que possam compor a nossa comissão, porque se a gente trabalhar muito na Câmara e não tiver aqui a essência do Senado, quando chegar no Senado vai parar de novo. Então é importante que os senadores e senadoras acompanhem esse trabalho que nós estamos fazendo, para que isso, portanto, dê celeridade e este grande sonho de tornar a economia brasileira mais competitiva, não necessariamente menos desigual, como tem falado aí mas mais competitiva, aumentando o produto interno bruto, inclusive, o podendo gerar mais emprego na economia brasileira. Mas o ponto que ainda resta também comentar aqui hoje é a questão dos estados brasileiros. Porque quando a reforma tributária sai da cobrança do tributo na origem para o destino puro, o que é o destino puro? É, fica com o imposto aquele Estado que está comprando bem, que está consumindo bem. Porque hoje, na sistemática brasileira, quando, por exemplo, eu, lá do Ceará se compra um produto de São Paulo, a alíquota do ICMS é 18%. Como é que é feito isso? São Paulo fica com 7% na origem e o Estado do Ceará só pode cobrar 11%. Para fazer 7% com 11%, os 18% que a alíquota média modal é do ICMS. Com a reforma tributária, todos os 18% vão para o Estado consumidor. Essa é uma mudança, a esses estados que vão perder aqui na origem, eles estão muito preocupados com essa questão, apesar de que na emenda constitucional a gente assegura que durante 20 anos ele nunca terá uma arrecadação menor do que ela tem hoje, corrigido, é, pela, pela inflação, portanto, os estados consumidores que estão ganhando vão ter que doar parte desse ganho para assegurar a manutenção da receita desses estados, entre aspas, perdedores, para que, portanto, todo o país possa crescer e possa se desenvolver. Esse é outro detalhe técnico também que eu estou procurando aqui falar em uma linguagem mais, é, mais popular para que as pessoas possam entender na sua profundidade.
0: Bom, muito bem. E essas discussões, então, como o deputado Mauro Benevides Filho falou, vão se estender até o mês de maio. Por enquanto, deputado, eu agradeço ao senhor mais uma vez pela participação aqui no painel eletrônico para nos dar uma luz, um esclarecimento sobre essas primeiras discussões desse grupo de trabalho. Muito obrigado, deputado, e a gente volta a se falar na sequência. Um grande abraço.
1: Eu lhe agradeço a oportunidade, mais uma vez, e dizer da relevância... É, desse trabalho, o Brasil precisa de toda essa reforma, é por isso que eu estou muito animado e concluindo, já, além de agradecer, dizer que o governo federal não vai enviar nova proposta, portanto, nós estamos trabalhando daquilo que nós temos para poder produzir o melhor resultado que todos os brasileiros e brasileiras tanto estão esperando. Um abraço
0: a todos, contem conosco. Mais uma vez agradecemos ao deputado Mauro Benevides filho do PDT do Ceará.